Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Iglesia, esta es una semana especial, la Semana Santa, y es una semana que marca la historia del cristianismo. Es una, una semana que está caracterizada por unos eventos primordiales en la vida y en el ministerio público de Jesús. Esta semana contiene las situaciones más tensas, más dramáticas, más importantes y más trascendentales de la vida y el ministerio de Jesucristo. Hoy estamos celebrando lo que llamamos el Domingo de Ramos. Y es increíble que lo que hoy sucede o lo que hoy recordamos que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y así se llama esta enseñanza, la entrada triunfal donde Jesús es coronado como rey por parte de los hombres trae como consecuencia que días más tarde porque el jueves en la última cena y el viernes en la cruz Jesús pasa de ser coronado rey a crucificado y yo no sé si tú te has preguntado cuál es la razón ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su discurso? ¿Qué desafió? ¿A quién incomodó? ¿Con quién se metió? Para que de repente, después de tres años y medio de hacer milagros y de caminar bendiciendo a miles, hayan decidido llevarlo a la cruz y crucificarlo. ¿Qué pasa entre la entrada triunfal y la muerte y posteriormente la resurrección? Y de eso quiero que hablemos un poco el día de hoy. La semana Santa o la semana que estamos celebrando sucede en el marco de la festividad de la Pascua donde los judíos estaban conmemorando su salida de la esclavitud en Egipto cuando Dios abre el Mar Rojo y ellos pueden escapar del ejército del faraón en ese contexto el pueblo judío se reunía alrededor de Jerusalén y era común que Jerusalén se llenara de visitantes de todos los lugares de la tierra venían personas de todo lugar venían a conmemorar, a celebrar era algo así como lo que estamos viviendo ahorita en Spring Break Ayer yo estaba en la playa y veía tantas personas Que pensaba en esa idea de Jerusalén lleno Lleno de gente, sus calles llenos, sus restaurantes llenos Las casas llenas, gente durmiendo en el sofá Gente durmiendo en las colchonetas De todo lugar, si tú tenías una casa en Jerusalén Prepárate, porque iban a venir tus familiares y tus amigos a visitarte Porque era la Pascua Una semana importante, trascendental Pero resulta que este pueblo año tras año tras año y especialmente después de 400 años de silencio que es el periodo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se conoce como el periodo intertestamentario donde se dice que hubo 400 años de silencio o de oscuridad en los que Dios dejó de hablar a través de profetas sencillamente porque se estaba esperando la venida del profeta que anunciaría la llegada del Mesías ese fue Juan el Bautista Jesús viene, empieza a caminar entre nosotros, pero ellos no lo reconocieron. Los líderes religiosos de la época no reconocieron a Jesús, pero había algo diferente en esta ocasión. En esta celebración de la Pascua, Jesús acababa días atrás, semanas atrás, en Betania, al este de Jerusalén, acababa de resucitar a uno de sus mejores amigos, a Lázaro. La noticia se esparció, esto ya no era cualquier cosa. Este sanador, este hombre que hacía milagros, este buen comunicador, esta persona que dio de comer a multitudes, de repente se riega la voz de que había resucitado a un muerto y empieza a ver en el corazón de la gente una convicción de que tal vez este hombre, 
Este Jesús, este sanador, podía ser siquiera el Mesías prometido. Y en ese contexto es que sucede lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén. Y quiero leerte entonces de Juan capítulo 12, versículos 12 al 19, y necesito que me pongan el tiempo en la pantalla, si no nos vamos de aquí a las 2 de la tarde. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, Osana, bendito el Señor que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura, no temas, oh hija de Sión, mira, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Esa es una, profe una profecía del profeta Zacarías que había dicho que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un burro. Entonces estaba cumpliendo la profecía, pero aún así, mira, ni siquiera sus discípulos, dice el versículo 16, entendieron lo que sucedía. Ni aún los discípulos comprendieron que Jesús se estaba manifestando como rey. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salieron a su encuentro y mira esto, por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Qué tremendo que en medio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, no solo no son capaces de reconocer el cumplimiento de la profecía que ellos conocían mejor que nadie, porque si alguien conocía la Biblia, si alguien conocía las Escrituras eran los fariseos, pero no solamente no lo logran entender, sino que dicen, se dan cuenta, no vamos a lograr nada. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué querían lograr los fariseos? Y tengo que decirte algo, que los fariseos, más que ellos, hay un sistema religioso detrás de ellos que quería lograr algo. Que desde el principio de la humanidad, ese sistema se metió en las fibras de nuestra fe, en las fibras de nuestra mente, en las fibras de nuestro corazón y es un sistema que ha querido traernos cautivos, esclavos, que nos impide acercarnos a Dios. Se sabe que el Mesías iba a traer libertad, la gente pensaba que ese Mesías iba a traer libertad de la opresión del imperio romano, ellos no comprendieron que la libertad que Jesús traía tenía mucho más que ver y más significado y más poder y más profundidad que simplemente hacernos cautivos de un sistema de gobierno terrenal sino que tenía que ver con hacernos libres de un sistema de gobierno espiritual. El ser humano ha estado cautivo desde el Edén y como consecuencia de esa cautividad Jesús entra a Jerusalén en su desfile triunfal para establecer un antes y un después en la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿ha entrado Jesús de manera triunfal en nuestros corazones? No me respondas, te lo voy a decir y tú lo vas a poder concluir al final de este mensaje. Pero tengo que remontarme a la creación, tengo que ir al Génesis por un instante. Recuerda que Adán y Eva son creados por Dios y son puestos en el Edén. El Señor los crea y tiene una relación abierta y libre con ellos. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán, que ellos conversaban, que caminaban juntos, que se paseaban juntos en el huerto. Ellos tenían una relación cercana. Pero de repente Dios le dice, mira, de todo lo que ves puedes comer, pero de este árbol 
no puedes comer. Por cierto, me gusta hacer siempre un paréntesis allí, no tiene que ver con el mensaje, pero recuerda que los nos también son buenos, que los límites son saludables, que hay cosas en la vida que Dios te dice, todo esto es para ti, pero esto no te conviene. Y sabes, tenemos que aprender a escuchar cuando Dios nos dice que algo no nos conviene. Y como consecuencia de que ellos no escuchan, entonces por primera vez en la historia, dice la Biblia que Adán y Eva identificaron su desnudez. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, esto no tiene que ver con que estaban desnudos físicamente, esto tiene que ver con una condición del alma, esto tiene que ver con una condición del corazón, esto tiene que ver con que ellos se dieron cuenta de que ellos no eran capaces de mirar a Dios a los ojos sin sentir vergüenza porque en algún momento decidieron desobedecerle creyendo que podemos ser iguales a Dios. Entonces, cuando el ser humano dice, ¿sabes qué Dios? Yo no te voy a hacer caso, lo voy a hacer a mi manera, inevitablemente al mirarnos al espejo del alma nos vamos a dar cuenta de que nuestra manera no es suficiente, de que nuestra manera no alcanza, de que nuestra manera se queda corta y no logramos alcanzar el estándar de la grandeza de nuestro Dios. Y por eso en Génesis 3.6 dice lo siguiente, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y escucha y cosieron hojas de higuera di conmigo higuera digámoslo todos al tiempo higuera ahora es importante y te hago repetir esta palabra porque ahorita vas a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a conectar con el entendimiento que nos dio las escrituras para comprender el texto que viene inmediatamente después de la entrega triunfal de Jesús a Jerusalén ellos se cosen un delantal dice que ellos toman hojas de higuera que es una mata, es, una, es un tipo de mata que da higos y se hicieron delantales para taparse y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Déjame explicarte algo. Todos los días Dios se paseaba en el huerto y se encontraba con Adán y Eva. El día que Adán y Eva se rebelan contra Dios y deciden comer del árbol y se dan cuenta de su desnudez, pregunta, ¿Dios se alejó? No, dice que Dios seguía paseándose ¿No te parece bonito que aún en nuestros pecados Dios quiere seguir paseándose alrededor de nuestras vidas? Desde el Génesis vemos la gracia de Dios Y Dios estaba paseando en ese lugar Pero ellos habían identificado su desnudez Y se taparon, se cubrieron y se escondieron Y el Señor dice lo siguiente Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí y me gusta mucho lo que pasa en el versículo 21, unos versículos más adelante. Es el primer cuadro profético de Cristo. Cuando tú lees las Escrituras, dice la Biblia que todas las Escrituras apuntan hacia Jesús, que todas las Escrituras nos hablan de Jesús. Y de repente nos dice el versículo 21 que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Desde el Génesis, Él dijo, mira, Tú no tienes que ponerte tus hojitas, se ven tiernas, se ven bonitas, pero no sirven para nada. Esas hojas mañana van a estar marchitas y ese delantal te va a dejar desnudo otra vez. Si tú crees que tú te puedes cubrir con tus hojas, vas a tener que tener un cultivo de higos y todos los días estar cosechando los higos 
uniendo las hojas de higo, haciéndote delantales y la vida entera se te va a ir en función de hacer delantales para cubrirte. Yo no quiero esa vida para ti, dice el Señor. ¡Qué pereza esa vida! ¡Qué vida tan aburrida! ¿Tú por qué quieres una vida todo el día haciendo hojas para cubrirte? Yo no necesito que te cubras, déjame yo te cubro. Y mata un animal como tipología de Jesucristo que luego después de la entrada triunfal iba a ir a la cruz, los tapa y les dice, ya está, si se sienten desnudos no se preocupen con este animal, yo los cubro con la vida de mi hijo, con la sangre de mi hijo, yo los cubro para que nunca más ustedes tengan que ponerse una hoja para tapar su desnudez. Necesitaba el aplausito porque... Uh, ah, no, no por el ego, sino por el aire Ahora, esos esfuerzos de cubrirnos Esos esfuerzos de taparnos Esos esfuerzos de ponernos hojas y vestirnos con delantales hechos con nuestras manos Siguen vigentes el día de hoy Esas hojas seguramente representan nuestros sistemas religiosos Esas hojas seguramente representan nuestros esfuerzos humanos, individuales Nuestros sacrificios, nuestras acciones Todas hechas para hacernos sentir mejor Y cubrir nuestra desnudez delante de Dios Los fariseos dijeron no vamos a lograr nada Y ellos no saben que detrás de esas palabras Estaban escondiendo una gran verdad Y es que tú y yo en últimas delante de Dios Todopoderoso, Dios perfecto, Dios santo no vamos a lograr nada Esto no se trata de lo que nosotros podamos lograr Se trata de lo que Él logró a favor de nosotros Se trata de lo que Él hace por ti y por mí Y por eso apenas Jesús entra a Jerusalén Hace su entrada triunfal Y todas estas personas lo adoran Lanzan las palmas al piso para poner una alfombra Para que pudiera entrar el Rey que entraba sobre un burro Dicen, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después, inmediatamente después de eso, Jesús hace algo tremendo. Jesús dice la Biblia que se va para el templo. Él dice, yo vengo a desafiar el centro de este problema. Y Jesús se va para el templo que era la manifestación visible más grande del sistema religioso. No había nada que evidenciara más lo que ese sistema de religioso significaba Y se va para el templo y dice así, Marcos 11, del 11 al 26 Estábamos en Juan 12, eh, 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 Juan 12 es sinóptico o hay una concordancia bíblica con Marcos capítulo 11 Es exactamente lo que continúa después de la entrada triunfal Y dice que Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor Salió para Betania con los doce discípulos siendo ya avanzada la hora. Lo que Jesús hizo fue un assessment. Él ingresó al templo, evaluó, miró, se dio cuenta de cómo estaban las cosas, seguramente vio los cambistas, vio los mercaderes, vio todas las cosas que estaban allí pasando y dijo, ok, voy a arreglar este problema. Pero este problema no se arregla derrumbando los ladrillos del templo, sino este problema se arregla yendo a la raíz del problema. Es que Jesús es especialista yendo a la raíz del problema. A nosotros, a los seres humanos, nos gusta enfocarnos en las ramas. Pastor, dígame cómo arreglo eso, mire, cómo hago para quitar esto, cómo hago para tapar esto, cómo hago para ocultar esto. ¿Sabes qué pasa? Que mientras tú y yo ponemos ramitas para tapar, Jesús quiere ir a la raíz para reparar. Y lo que Él dice es, yo necesito enfocarme en la raíz de este asunto. Va, pasa la noche y mira lo que sucede al día siguiente Tres historias en una te voy a contar La primera historia tiene que ver con una higuera estéril Dice así, versículo 12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre 
y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. ¿Qué vio Jesús? Una higuera. ¿Y con qué se taparon a Adán y Eva? Con una higuera. Entonces fíjate qué tremendo que en el Edén los seres humanos nos tapamos con una higuera, un símbolo de los sistemas religiosos, y cuando llega Jesús a Jerusalén, ve el problema en el templo y dice, el problema no está en el templo, el problema está en la raíz. Y al día siguiente se desvía camino al templo, el evangelista dice que él tenía hambre, yo no creo que Jesús fue a la higuera porque tenía hambre. Pastor, ¿por qué usted cree que Jesús no tenía hambre? Porque Jesús no era bobo y no era temporada de higos. Y si Jesús tuviera hambre, siendo Dios, él sabe que una higuera no da higos, fuera de la temporada de higos. O sea, Jesús no fue a la higuera porque tenía hambre, eso no lo entendió el evangelista. El evangelista no comprendió que Jesús fue a la higuera porque él quería tratar con un problema mayor, con un sistema. Él quería enfrentarse a algo mucho más profundo. Mira lo que dice, dice que cuando él fue a ver la higuera, llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Pregunta. ¿Hay algún problema con una higuera que no da higos fuera de la temporada de higos? Ninguno. Ahí no está nada mal. La matica no tiene la culpa. El problema no es con la matica. Esa pobre matica no tenía el problema. Jesús estaba tratando de utilizar un símbolo para referirse a un sistema religioso que tenía cautivos a los seres humanos y que los sigue teniendo cautivos el día de hoy. Y dice Jesús hablando a la higuera, Jesús se pone a hablar con una mata, le dice nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esto es muy profundo, porque Jesús lo que está diciendo es ¿sabes qué religión? Tú no tienes nada para darle al ser humano. Tú no tienes nada para dar de comer. La religión no tiene ningún fruto para darnos. La religión son puras hojitas para taparnos. El problema es que Dios no quiere que nos tapemos. Él quiere reparar nuestro problema de raíz. Él quiere ir a la raíz de nuestro corazón y bendecirnos y transformarnos de adentro hacia afuera. Él quiere que su gracia te empodere para que tú puedas cambiar. Pero el enemigo sabe que si tú te tapas, nunca vas a permitir que su gracia te transforme. Entonces el enemigo siempre ha querido mantenernos tapados. El enemigo siempre ha querido mantenernos cubiertos Por eso al enemigo le encanta la religión Por eso él no hace nada contra las religiones de este mundo Porque las religiones de este mundo son los esfuerzos humanos para agradar a Dios Cuando el evangelio solo se trata de Dios haciéndose hombre para acercarse a nosotros No tiene otra, no tiene otra significado Nunca jamás coma nadie fruto de ti y sus discípulos le estaban escuchando Qué tremendo que Jesús lo que estaba diciendo es, llegó la hora de acabar con este sistema. Eso que empezó en el Edén, cuando se taparon con higos, higuera, nunca más. Mis hijos van a ser libres. Esta semana se acaba. Voy a empezar, voy a ir a la cruz, voy a ser crucificado, voy a morir, pero voy a resucitar porque nunca nadie comerá de ti. Nosotros no podemos seguir comiendo de un sistema que está muerto. La pregunta es, ¿será que queremos hacerlo? ¿Será que seguimos tratando de comer de un sistema que es obsoleto? ¿Será que seguimos queriendo comer de un sistema que ya no significa nada, que no tiene poder, que no tiene funcionalidad, que no da fruto? Es infructuoso, no sirve para nada. Y ahí entonces Jesús, después de tratar con el sistema, con la raíz del problema, 
se va para el templo y ahora sí trata con la manifestación externa de lo que ese sistema produce. Y dice que llegó a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero, los asientos de los que vendían palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, di todas. Pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y sabes, yo creo que lo que Jesús está diciendo es yo quiero que mi casa, que mis hijos puedan venir todos a hablar con su padre Yo quiero una casa donde todos puedan entrar Me gusta mucho lo que dice el autor de los hebreos cuando expresa Que tú y yo podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia ¿Sabías que el trono de Dios es un trono de gracia y misericordia? El trono de Dios no es un trono de, ju de, de juicio, no es, no es un trono de condena, no es un trono de darle la verdad a la gente en la cara, no es un trono de cambiar a nadie. El trono de Dios es un trono donde podemos venir confiados, tal y como somos, delante de Dios, para encontrar gracia y misericordia para que Él nos ayude a vivir la vida que nosotros por nuestras cuentas no podemos vivir. Cuando venimos al trono de Dios, debemos venir sin nuestro delantal, venimos, debemos venir como somos, confiados, sabiendo que Él quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Y lo que Jesús está diciendo es, no quiero que este sistema que le pone requisitos a la gente para ingresar siga vigente. Porque estas personas comerciaban con la fe, estas personas pedían sacrificios y pedían dinero para que las personas pudieran acceder y tenían restringido el acceso. Entre más cerca la presencia de Dios, menos podías ingresar. En el patio central, en la parte de afuera, todos podían venir, ahí podían, porque claro, la religión dice, todos vengan a dar pero para darles solo a unos cuantos. Y Jesús dice, ustedes la han hecho casa de ladrones. ¿Qué hace un ladrón? Quitar. ¿Qué hace la religión? Quitar. Dios no quiere la religión. Dios no quiere estos sistemas religiosos. Estos sistemas religiosos alejan a los hijos del Padre. Dios no es un Dios religioso. Por años tuvimos la imagen de un Dios religioso que teníamos que agradar con nuestros sacrificios, con nuestros rituales, con nuestras formas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que orar? ¿Qué oraciones tengo que decir? ¿Cuáles oraciones funcionan? ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? Y hemos vivido una vida de fe basada en nuestros delantales, en nuestra capacidad de vestirnos bien delante de Dios. ¡Hey, me gusta tu delantal! ¿Cómo lo hiciste? No, mira, yo me levanto todos los días, pongo musiquita, hago cinco minutos de oración, después canto, después leo la Biblia y empezamos a tener unas fórmulas pensando que eso es lo que nos acerca al corazón del Padre. No tengo nada en contra de las disciplinas espirituales, pero las disciplinas espirituales deben ser una consecuencia de habernos acercado a Dios, no un requisito para hacerlo. La pregunta es cómo lo estamos viendo y cómo lo estamos entendiendo. Yo no quiero que mi iglesia sea un lugar de quitar, dice Jesús. Yo no quiero que mi iglesia sea un lugar que le quite la fe, que le quite el gozo, que le quite la esperanza, que le quite el dinero, que le quite la dignidad a las personas. Yo quiero que mi iglesia sea un lugar para dar, un lugar para dar esperanza, un lugar para producir bendición, un lugar para producir gozo, un lugar donde las personas sean transformadas y cambiadas porque pueden conocer el amor maravilloso de ese Padre 
que nos ama y de repente en la última historia porque la primera fue la higuera estéril la segunda tiene que ver con los mercaderes en el templo tiene que ver con la higuera seca y los montes al mar mira lo que dice el versículo 20 y con esto ya vamos a empezar a terminar por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces o sea Jesús habló de secas y la higuera se secó y los discípulos la vieron y dice que Pedro dice lo siguiente entonces Pedro acordándose dijo a Jesús Rabí mira la higuera que maldijiste se ha secado y mira la respuesta de Jesús ¿cuál debería ser la respuesta de Jesús? ah uy sí Pedro es pues que tenía mucho filo y no me dio nada pero Jesús mira a Pedro y le dice tengan fe en Dios en verdad les digo que cualquiera que diga este monte quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón sino crea lo que dice va a suceder le será concedido a veces los predicadores tomamos ciertos textos y los sacamos un poquito de su contexto soy uno de esos por muchos años no supe cómo predicar la Biblia de manera contextual y entonces cogía un versículo y hacía una predica o viene la gente a pedir consejo pastor tengo un problema en mi empresa mi jefe me la tiene montada pastor ten fe y dile a ese monte que se eche al mar y vas a ver que tu jefe se va a tirar al fondo del mar y hemos creído que los montes representan problemas desafíos dificultades tu matrimonio está mal, tranquilo, ten fe y dile a ese monte que se tire al mar y mira yo soy un hombre de fe creo en la fe creo en el poder de la fe pero esa vaina está fuera de contexto cuando Jesús dice que ese monte se va a ir para el mar Él no está hablando de que tus problemas se vayan para el fondo del mar Él está en el mismo contexto de todo lo que acabamos de hablar Jesús lo que está diciendo es Hey, ¿viste cómo se secó el sistema, Pedro? ¿Te diste cuenta cómo se secó el sistema, Pedro? Es que solo basta tener fe para que esos montes se vayan al fondo del mar pastor ¿qué son los montes en la Biblia los montes solo representan una cosa el monte Sinaí el monte Val, el monte Jericín, el monte Sion todos los montes en la Biblia solo representan el esfuerzo humano para acercarse a Dios no hay más y Pedro, Pedro dice viste que se secó la matica y Jesús dice si crees este sistema y todos esos montes que inventó para alejar a la gente de Dios se tienen que ir a lo más profundo del mar pastor muéstremelo bíblicamente Juan capítulo 4 Jesús se encuentra con la mujer samaritana están en el monte en el, en el pozo de Jacob desde ese lugar se sabe que geográficamente había una vista especial y privilegiada al monte Val y al monte Jericim donde se decretaron los, los nos y los sis, las maldiciones y las bendiciones 
y al monte en Jerusalén donde los judíos decían que se debía adorar al Señor por años la discusión había sido esta es la forma de adorar a nuestro Dios ¿cuál es? y la mujer solo dice si tú eres un profeta yo solo te pido algo dime cuál es porque por años nos han dicho que son esos pero que son esos y entonces la, que, la verdad es que terminamos subiéndolos todos porque cuando el ser humano no sabe cómo acercarse a Dios va a probar todo para acercarse a Dios por eso hay tantas religiones por eso hay tantas filosofías por eso hay tanta nueva hora y tanto humanismo es un deseo profundo del corazón del hombre de acercarse a un Dios que siente lejano y distante y le dice Señor dime cuál monte es y Jesús dice te voy a explicar no es Nieval, no es Jericín, no es Jerusalén no es ningún monte ya no tiene que ver con el hombre escalando montes porque la hora viene dice Jesús y ahora es Él no dice la hora viene y algún día será Él se asegura de decir la hora viene y ahora es donde el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad la religión se trata de los hombres buscando a Dios el evangelio se trata de un Dios que está buscando a sus hijos y nosotros como cristianos seguimos con esas mismas conversaciones ¿cuál es el método? ¿cuál es el libro? ¿cuál es la técnica? ¿cuál es el ayuno? ¿cuál es el discipulado? ¿cuál es el devocional? ¿cuál es la canción? ¿cuál es la atmósfera? ¿dónde se deben poner las luces? ¿cuál es el acorde? ¿quién debe ser el guitarrista? todo esto que hacemos es bueno si lo hacemos con el corazón y la motivación correcta nosotros no tenemos que hacer nada para llegar donde Él está la entrada triunfal se trata de Jesús diciendo me voy a montar en un burro a ver si por fin estos burros entienden que no se trata de lo que ellos hagan sino de lo que yo voy a hacer llegó tu hora dijo Jesús nunca más comerá nadie fruto de ti estaremos tratando de comer fruto de un sistema obsoleto ese sistema ya no sirve por eso existe Iglesia Miami por eso hacemos lo que hacemos por eso nos esforzamos por alcanzar a este mundo con un mensaje de gracia y de amor incondicional pastor ustedes están comprometiendo el evangelio no, lo comprometieron hace dos mil años nosotros lo estamos tratando de arreglar con la revelación que Jesús nos ha dado y entonces no puedo pensar en nada distinto que estos hombres y estas mujeres lanzando las palmas al suelo diciéndole a Jesús pasa por encima de estas palmas y yo creo que esas palmas representan lo mismo esas hojas esos sistemas esas ramas que hemos querido construir para acercarnos más a Dios dice la Biblia que había un hombre pequeño de estatura le llamaban saqueo y dice que cuando él se enteró que Jesús venía se subió en un árbol 
para poder ver a Jesús y claro siempre esas personas nos representan a nosotros pequeños de estatura porque al lado de Dios tú y yo somos pequeños de estatura y Él se sube al árbol y las palabras de Jesús son desciende de ahí, bájate de ahí ¿a dónde te subiste iglesia? ¿a dónde te has subido? ¿en qué árboles nos hemos subido para acercarnos más a Jesús, para que nos vea? hoy Jesús te dice bájate de ahí porque hoy es necesario que yo vaya y entre a tu casa Él quiere ir a tu casa Él quiere ir a mi casa pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer sino de lo que Él ya hizo por nosotros y no puedo no puedo no cerrar porque la Biblia nos, nos cierra, a mí me gustaría que la historia terminara ahí pero la historia termina así por eso les digo o sea mira como Jesús dice todo este viaje todo este viaje desde la higuera hasta el templo con los mercaderes hasta la conversación de los montes todo eso Jesús dice por eso les digo o sea como consecuencia de que ustedes entiendan eso que todas las cosas por las que oren y pidan crean que ya las han recibido y les serán concedidas y hasta ahí uno dice esto está bacano y cuando estén orando perdonen perdonen si tienen algo contra alguien para que su Padre también que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones pero si ustedes no perdonan tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones y cuando leí eso me hizo como cortocircuito porque dije Señor todo sonaba tan bonito, tan de gracia, tan chévere y de repente estás diciendo que si no perdono no me perdonas y a mí me gustaría decirte sí, pero en la Biblia eso lo tradujeron mal, eso no significa, no, 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 eso significa eso. ¿Qué te puedo decir? Eso significa eso. Que si tú entiendes la gracia de Dios como nos la acaba de presentar, no hay manera de que en nuestro corazón haya falta de perdón hacia alguien, porque la falta de perdón es justicia propia y es creer que Él no merece mi perdón. Pero el día que yo entiendo que yo fui perdonado sin merecerlo, ese día yo tengo que tener la capacidad de decir, yo también tengo que perdonar. Por eso si hoy tú quieres hacer algo delante de Dios y adorarlo y rendirte delante de Él, tú tienes que soltar lo que haya en tu corazón. Mira, ¿qué te puedo decir? A mí me cuesta perdonar, montones. Yo no soy resentido, tengo muy buena memoria. Pero es imposible, buenísimo. Es imposible, imposible que digamos que creemos en un Dios de gracia y que creamos este mensaje y no tengamos la capacidad de dar un poquito de eso que hemos recibido. Así que hoy quiero invitarte a estar sobre tus pies antes de adorar y te voy a dar un minuto para que tú pienses en aquellas personas que te han hecho daño, que no comillas merecen tu perdón pero que tú hoy dices yo no tengo otra alternativa sino extender esa gracia y ese amor y esa misericordia que Dios me ha dado y entonces sueltes no solo todos esos sistemas religiosos sino sueltes también esa amargura y esa falta de perdón que hay en tu corazón para que entremos a esta semana 
con los cielos abiertos para que Dios obre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a cantarle al Señor.